0: Vous est proposé par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de deux rois du chapitre 22 à 23. Ensuite, le livre de Deux Chroniques, du chapitre 34 à 35, et le livre de Sophonie. Deux Rois, chapitre 22. Josias avait huit ans lorsqu'il devint roi, et il régna trente et un ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jedida, fille d'Adaja, de Botska. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La dix-huitième année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Chafan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meshulam. Il lui dit « Monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. » et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaire aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Alors Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Chafan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Chaffan, et Chafan le lut. Puis Chafan le secrétaire alla rendre compte au roi et dit « Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. » Chaffan le secrétaire dit encore au roi « Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre et Chafan le lut devant le roi. » Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija à Ashikam, fils de Chaphan, à Agbor, fils de Miché, à Chaphan le secrétaire, et à Asaja, serviteur du roi. « Allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Judas au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. Le sacrificateur Ilkija, ashikam Adbor, Chafan et Asaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shaloum, fils de Tigva, fils de Aras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils lui eurent parlé, elle leur dit Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux afin de mériter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est enflammée contre ce lieu et elle ne s'éteindra. Point. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre son lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères. »« Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. » Ils rapportèrent au roi cette réponse. Deux rois, chapitre 23. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita Alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette Alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'Alliance. » Le roi ordonna Elkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre et à ceux qui gardaient le seuil de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem dans les champs du Cédron et en fit porter la poussière à Bethel. Il chassa les prêtres, les idoles, établies par les rois de Juda, pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux zodiaque et à toute l'armée des cieux. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière, et il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Il fait venir tous les prêtres des villes de Juda. Il souilla les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums, depuis Geba jusqu'à Ber-Sheba, et il renversa les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutefois les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Le roi souilla au fait dans la vallée des fils de Inum, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil près de la chambre de l'Eunuque nétant mélec qui demeurait dans le faubourg et il brûla au feu les chars du soleil. Le roi démolit les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Akaz et que les rois de Juda avaient faits, et les autels qu'avait fait Manassé dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés et enlevés de là, il en jeta la poussière dans le torrent de Cédron. Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de Perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté, l'abomination des Sidoniens à Kemosh, l'abomination de Moab et à Milcom, l'abomination des fils d'Amon. Il brisa les statues et abattit les idoles, et il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elles occupaient. Il renversa aussi l'autel qui était à Bethel et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière et il brûla l'idole. Josias s'étant tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres et il les brûla sur l'autel et le souilla, selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Il dit « Quel est ce monument que je vois ?» Les gens de la ville lui répondirent « C'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Bethel ces choses que tu as accomplies. » Et il dit « Laissez-le, que personne ne remue ses eaux. On conserva ainsi ses eaux avec les eaux du prophète qui était venu de Samarie. Josias fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie et qu'avaient faites les rois d'Israël pour hériter l'Éternel. Il fit à leur égard entièrement comme il avait fait à Bethel. Il immola sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là et il y brûla des ossements d'hommes. Puis il retourna à Jérusalem. Le roi donna cet ordre à tout le peuple. « Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. » Aucune Pâque, pareille à celle-ci, n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut la dix-huitième année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir et les téraphins et les idoles et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrite dans le livre que le sacrificateur Ilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. Toutefois, l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère, dont il était enflammé contre Judas, à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. Et l'Éternel dit J'ôterai aussi Judas de devant ma face comme j'ai ôté Israël et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie et la maison de laquelle j'avais dit « Là sera mon nom ». Le reste des actions de Josias et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Judas De son temps, Pharaon, Nécho, roi d'Égypte, monta contre le roi d'Assyrie vers le fleuve de l'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre et Pharaon le tua à Megiddo dès qu'il le vit. Ses serviteurs l'emportèrent mort sur un char. Ils l'amenèrent de Megiddo à Jérusalem et ils l'enterrèrent dans son sépulcre. Et le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias, l'oignirent et le fit roi à la place de son père. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi et il régna trois mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, fille de Jérémie de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. Pharaon, Neko l'enchaîna à Ribla, dans le pays de Hamath, pour qu'il ne régnât plus à Jérusalem. Et il mit sur le pays une contribution de 100 talents d'argent et d'un talent d'or. Et Pharaon Neko établit roi Eliakim, fils de Jodias, à la place de Josias, son père, et il changea son nom en celui de Joachim. Il prit Joachaz qui alla en Égypte et y mourut. Joachim donna à Pharaon l'argent et l'or, mais il taxa le pays pour fournir cet argent d'après l'ordre de Pharaon. Il détermina la part de chacun et exigea du peuple, du pays, l'argent et l'or qu'il devait livrer à Pharaon Neko. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Zébuda, fille de Pedaja de Ruma. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement, comme avaient fait ses pères. 2 chroniques, chapitre 34 Josias avait huit ans lorsqu'il devint roi et il régna trente et un ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La huitième année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le dieu de David, son père. Et la douzième année, il commença à purifier Judas et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. On renversa devant lui les autels des Baals et il abattu les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en fonte. Il les réduisit en poussière et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié et il brûla les ossements des prêtres sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Judas et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali, partout au milieu de leurs ruines, il renversa les autels. Il mit en pièces les idoles et les images taillées et les réduisit en poussière, et il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. La dix-huitième année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Chafan, fils d'Atsalia, Maaseja, chef de la ville, et Joach, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son dieu. Ils se rendirent auprès du souverain sacrificateur Ilkija et on livra l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu et que les Lévites, gardiens du Seuil, avaient recueilli de Manassé et d'Éphraïm et de tout le reste d'Israël et de tout Judas et Benjamin et des habitants de Jérusalem. On le remit entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et ils l'employèrent pour ceux qui travaillaient aux réparations de la maison de l'Éternel pour les charpentiers et les maçons, pour les achats de pierres, de taille et de bois destinés aux poutres et à la charpente des bâtiments qu'avaient détruits les rois de Juda. Ces hommes agirent avec probité dans leur travail. Ils étaient placés sous l'inspection de Jachat et Abdias, lévites d'entre les fils de Merari et de Zacharie et Meshulam d'entre les fils des Kéatites. Tous ceux des lévites qui étaient habiles musiciens surveillaient les manœuvres et dirigeait tous les ouvriers occupés aux divers travaux. Il y avait encore d'autres lévites secrétaires, commissaires et portiers. Au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur, Ilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Alors Ilkija prit la parole et dit à Chafan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Chafan. Chafan apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte en disant « Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été commandé. » Ils ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. Chafan le secrétaire dit encore au roi « Le sacrificateur il Ilkijam a donné un livre » et Chafan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre à Ilkija, à Achikam, fils de Chafan, à Abdon, fils de Miché, à Chafan, le secrétaire, et à Asaja, serviteur du roi. « Allez consulter l'Éternel pour moi et pour ceux qui restent en Israël et en Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. » Ilkija et ceux qu'avait désigné le roi allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalom, fils de Tokéat, fils de Asra, gardien des vêtements. Elle habita à Jérusalem dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent exprimé ce qu'ils avaient à lui dire, elle leur répondit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dit à l'homme qui vous a envoyé vers moi. Ainsi parle l'Éternel. » Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants. Toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est répandue sur ce lieu et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Ainsi, parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ses paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. »« Voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu et sur ses habitants. » Ils rapportèrent au roi cette réponse. Le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs et les Lévites et tout le peuple depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvées dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade et il traita Alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'Alliance écrites dans ce livre. Et il fit entrer dans l'Alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin, et les habitants de Jérusalem agirent selon l'alliance de Dieu, du Dieu, de leur père. Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël, et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. 2 Chroniques, chapitre 35 Josias célébra la Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem et l'on immola la Pâque le quatorzième jour du premier mois. Il établit les sacrificateurs dans leurs fonctions et les encouragea au service de la maison de l'Éternel. Il dit aux Lévites qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel, Placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon, fils de David, roi d'Israël. Vous n'avez plus à la porter sur l'épaule. « Servez maintenant l'Éternel votre Dieu et son peuple d'Israël. Tenez-vous prêts selon vos maisons paternelles, selon vos divisions, comme l'ont réglé par écrit David, roi d'Israël et Salomon son fils. Occupez vos places dans le sanctuaire d'après les différentes maisons paternelles de vos frères, les fils du peuple et d'après la classification des maisons paternelles des Lévites. » Immolez la Pâque, sanctifiez-vous et préparez-la pour vos frères en vous conformant à la parole de l'Éternel prononcée par Moïse. Josias donna aux gens du peuple, à tous ceux qui se trouvaient là, des agneaux et des chevreaux au nombre de trente mille, le tout pour la Pâque et trois mille bœufs. Cela fut pris sur les biens du roi. Ses chefs firent de bon gré un présent au peuple, aux sacrificateurs et aux lévites. Ilkija, Zacharie et Jeïel, princes de la maison de Dieu, donnèrent aux sacrificateurs pour la Pâque 2600 agneaux et 300 bœufs. Konania, Shemaïja et Netanéel, ses frères, Achabia, Jehiel et Josabad, chef des Lévites, donnèrent aux Lévites pour la Pâque 5000 agneaux et 500 bœufs. Le service s'organisa et les sacrificateurs et les Lévites occupèrent leur place selon leur division d'après l'ordre du roi. Ils immolèrent la Pâque les sacrificateurs répandirent le sang qu'ils recevaient de la main des Lévites, et les Lévites dépouillèrent les victimes. Ils mirent à part les holocaustes pour les donner aux différentes maisons paternelles des gens du peuple, afin qu'ils les offrissent à l'Éternel, comme il est écrit dans le livre de Moïse, et de même pour les bœufs. Ils firent cuire la Pâque au feu selon l'ordonnance, et ils firent cuire les choses saintes dans des chaudières, des chaudrons et des poêles. Et ils s'empressèrent de les distribuer à tout le peuple. Ensuite, ils préparèrent ce qui était pour eux et pour les sacrificateurs, car les sacrificateurs, fils d'Aaron, furent occupés jusqu'à la nuit à offrir les holocaustes et les graisses. C'est pourquoi les Lévites préparèrent pour eux et pour les sacrificateurs, fils d'Aaron. Les chantres, fils d'Azaph étaient à leur place selon l'ordre de David. D'Azaf, Mans et de Jeudutin, le voyant du roi et les portiers, étaient à chaque porte. Ils n'eurent pas à se détourner de leur office car leurs frères, les Lévites, préparèrent ce qui était pour eux. Ainsi fut organisé ce jour-là tout le service de l'Éternel pour faire la Pâque et pour offrir des holocaustes sur l'autel de l'Éternel d'après l'ordre du roi Josias. Les enfants d'Israël qui se trouvaient là célébrèrent la Pâque en ce temps et la fête des pains sans levain pendant sept jours. Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel le prophète et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrèrent Josias, les sacrificateurs et les lévites. Tout Judas et Israël qui s'y trouvaient et les habitants de Jérusalem. Ce fut là la 18e année du règne de Josias que cette Pâque fut célébrée. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Neko, roi d'Égypte, monta pour combattre à carmémiche sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre. Et Neko lui envoya des messagers pour dire « qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. »« Ne t'oppose pas, à Dieu, qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. » Mais Josias ne se détourna point de lui et il se déguisa pour l'attaquer sans écouter les paroles de Néco qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias et le roi dit à ses serviteurs, « Emportez-moi, car je suis gravement blessé. » Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Judas et Jérusalem pleurèrent Josias. Jérémie fit une complainte sur Josias. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leurs complaintes jusqu'à ce jour et en ont établi la coutume en Israël. Ces chants sont écrits dans les complaintes. Le reste des actions de Josias et ses œuvres de piété, telles que les prescrit la loi de l'Éternel, ses premières et ses dernières actions, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Judas. Sophonie, chapitre 1er. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie, fils de Cushi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Judas. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. J'étendrai ma main sur Judas et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux. Ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'éternel et en jurant par leur roi. Ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Silence devant le Seigneur Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice. Il a choisi ses conviés. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtirai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. « En ce jour-là, je châtirai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. »« En ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans l'autre quartier de la ville et un grand désastre sur les collines. « Gémissez, habitants de Maktech, car tous ceux qui trafiquent sont détruits, tous les hommes chargés d'argent sont exterminés. » En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes et je châtirai les hommes qui reposent sur leur lit et qui disent dans leur cœur « L'Éternel ne fait ni bien ni mal. » Leurs biens seront au pillage et leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qu'ils n'habiteront plus, ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus le vin. Le grand jour de l'Éternel est proche, il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront les trompettes et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Sophonie chapitre 2 Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel Fonde sur vous. Cherchez l'éternel, vous tous, humbles du pays qui pratiquaient ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'éternel. Car Gaza sera délaissée, Ascalon sera réduite en désert, Asdod sera chassé en plein midi, Ekron sera déraciné. Malheur aux habitants des côtes de la mer, à la nation des Kérétiens L'Éternel a parlé contre toi, Canaan, pays des Philistins. Je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. Les côtes de la mer seront des pâturages, des demeures pour les bergers et des parcs pour les troupeaux. Ces côtes seront pour les restes de la maison de Judas. C'est là qu'ils péteront. Ils reposeront le soir dans les maisons d'Ascalon, car l'Éternel, leur Dieu, ne les oubliera pas et il ramènera leurs captifs. J'ai entendu les injures de Moab et les outrages des enfants d'Amon quand ils insultaient mon peuple et s'élevaient avec arrogance contre ses frontières. C'est pourquoi je suis vivant, dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Moab sera comme Sodome et les enfants d'Ammon comme Gomorre. Un lieu couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours. Le reste de mon peuple les pillera, le reste de ma nation les possédera. Cela leur arrivera pour leur orgueil, parce qu'ils ont insulté et traité avec arrogance le peuple de l'Éternel, des armées. L'Éternel sera terrible contre eux, car il anéantira tous les yeux de la terre et chacun se prosternera devant lui dans son pays, dans toutes les îles des nations. Vous aussi, Éthiopiens, vous serez frappés par mon épée. Il étendra sa main sur le Septentrion, il détruira la Syrie et il fera de Ninive une solitude, une terre aride comme le désert. Des troupeaux se coucheront au milieu d'elle, des animaux de toute espèce. Le pélican et le hérisson habiteront parmi les chapiteaux de ces colonnes. Des cris retentiront aux fenêtres. La dévastation sera sur le seuil car les lambris de cèdre seront arrachés. Voilà donc cette ville joyeuse qui s'assied avec assurance et qui dit en son cœur « Moi et rien que moi !»« Et quoi Elle est en ruine C'est un repère pour les bêtes !» Tous ceux qui passeront près d'elle siffleront et agiteront la main. Sophonie, chapitre 3 Malheur à la ville, rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction, elle ne se confie pas en l'éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants, ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont téméraires, infidèles. Ces sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. L'Éternel est juste au milieu d'elle, il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. J'ai exterminé des nations, leurs tours sont détruites. J'ai dévasté leurs rues, plus de passants. Leurs villes sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants. Je disais... Si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite. Tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas, mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes pour épandre sur eux ma fureur. Toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi, car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphent avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonges et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils péteront, ils se reposeront et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël. L'Éternel est au milieu de toi, tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi grande joie, il gardera le silence dans son amour, il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes sous ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Fin du livre de Sophonie. Maintenant, place à la méditation!
1: Bonjour chers amis internautes. Aujourd'hui nous allons continuer notre lecture de la Bible et nous allons nous arrêter autour du livre des rois et des chroniques, plus précisément dans le livre de 2 rois chapitre 22 à 23 et 2 chroniques chapitre 34 à 35. Nous sommes ici à l'époque du roi Josias qui régna 31 ans à Jérusalem et à Juda. Ce roi, bien qu'accident au trône à l'âge de huit ans seulement, et contrairement à son père Amon, eh bien Josias craignait Dieu. D'ailleurs, le texte nous révèle que dès le début de son règne, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans toute la voie de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite, ni à gauche. Et bien qu'il fût le fils d'un roi apostate, et donc Bien sûr, assailli par la tentation de suivre l'exemple de son père, la Bible nous dit que Josias demeura fidèle au vrai Dieu. Il chercha sans cesse à éviter les erreurs des générations précédentes. Il décida de faire le bien plutôt que de s'avilir dans le péché comme l'avait fait son père Amon et son grand-père Manassé. Il résolut de se conformer aux instructions données comme règle de conduite au roi d'Israël. Ainsi donc, alors que Josias entamait une sérieuse réforme au sein du peuple de Juda, on fit la découverte du livre de la loi qui avait été perdu ou déplacé pendant bien longtemps. Ce manuscrit, si longtemps euh, égaré, fut retrouvé dans le temple par le grand prêtre, lequel donna ce précieux manuscrit à un scribe qu'il emporta chez le roi et lui fit la lecture. Le roi Josias, en entendant la lecture du livre de la loi, fut profondément impressionné par les paroles de ce livre. Ainsi nous dit le texte, lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements et il donna l'ordre à ses serviteurs d'aller consulter l'éternel pour lui, pour le peuple et pour tout Judas au sujet des paroles du livre de la loi. Car il avait compris que la colère de l'éternel était grande parce que les générations précédentes n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui avait été prescrit. Ainsi, Josias, n'étant pas resté indifférent à la lecture du Livre Saint, va à la huitième année de son règne, alors qu'il est encore jeune, il va se consacrer entièrement au service de Dieu. Puis, quatre ans plus tard, à l'âge de 20 ans, il va s'évertuer de supprimer tout ce qui avait entraîné Judas dans l'idolâtrie et dans la débauche. Il va supprimer les hauts lieux, les idoles, les images taillées de fonte. Il va renverser également les hôtels de Baal, abattre les statues consacrées au culte du soleil. Il va réduire en poussière ses images taillées, ses images de fonte. Et il va répandre la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Il brûla également les ossements des prêtres sous leurs autels. C'est ainsi que Josias purifia Juda et Jérusalem. Il s'appliqua dès son jeune âge viril à user de son autorité royale pour exalter les principes de la loi de Dieu. Ainsi donc, il prit la ferme résolution. Non seulement de marcher selon la lumière de la parole de Dieu, mais de faire tout ce qui est en son pouvoir afin de familiariser le peuple avec les enseignements du livre saint et de l'amener si possible à cultiver la vénération et l'amour pour la loi du ciel. Le roi Josias chercha en outre à affirmer la foi des habitants de Juda au dieu de leur père en célébrant une grande Pâque selon les instructions du livre de la loi. Aucune Pâque pareille à celle-ci, nous dit le texte, n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient en Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Oui, chers amis, cette histoire nous révèle que lorsque la parole de Dieu est placée en premier lieu, alors cette parole qui est une parole vivante produit irrémédiablement une réforme et un réveil dans la vie spirituelle. Je vous exhorte donc, chers amis, de dépoussiérer vos bibles trop longtemps cachées dans vos malles ou peut-être dans les greniers, de l'ouvrir, de la lire afin que le Seigneur puisse, à l'instar de Josias, provoquer une réforme et un réveil dans vos vies, dans vos foyers, dans la vie de vos enfants. À la gloire de son nom. Amen.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.